0: По уроку уже давнешнему, когда мы о Хаве, о Саре говорили, вы тогда сказали, что вот ее имя Иска, вот этот корень, он имеет два значения. Один вот взглядываться, пожирать глазами, все такое. Я это нашла в словаре Дрора, да. А вот второе какое значение?
1: Нет, нет, я сказала, что значение одно, которое Раши объясняет дв по двум дорогам. Что а -а -а. Иска – это очень глубоко вглядываться. Да, и что одно объяснение было, почему ее назвали «Иска», что в нее вглядывали, что она вот да, такая красивая, да. что мужчины на нее смотрели, «Кулам Сахим я, что угу. все прямо тонули в ее красоте.
0: А второе, а второе значит, это то, что она взглядывалась во Всевышнего, да? И а Просто хочу надо... сократить время. Ага. Э, спасибо. Э, вот не нашла я книгу. Хаей Иша. Я, может, неправильное имя написала? Юдит Салом? Или как? Э, если вы можете поточнее. Uh, Есть юдит Шолем. Вообще... Юдит Шолем. А можете потом на иврите написать? Что-то у меня я
1: не... Я надеюсь, что я не
0: забуду. Я на группу сфотографирую обложку. Да, не я какую-то другую нашла, Хаеиша, Вообще другое имя и фамилия. Я не поняла, может, я ошибаюсь. Очень, короче, вот эта вот Иудей Шолом, она, лет, она
1: психолог, у нее лет 50 стажа. А, она одна из лучших в мире специалистов вот по всему, что касается женственности. И религиозная женщина тоже. То есть книга одновременно очень профессиональная, очень, и очень такая прямо тонкая. Я знаю, что, например, все, кто ее читали большому, там, Хава Куперман, я знаю, что он тоже очень ее
0: любит. Очень такая, действительно, книга ценная. Спасибо, буду очень признательна. И еще маленький вопросик. Вот вы когда говорили, я уже не помню, по какому это уроку, 23-го, 9 когда вы говорили, что жизнь Леи не была идеальной, вот эта цитата какая-то, но она стоила того. Я на иврите что-то было плохо слышно, помехи были, вообще не расслышала. Откуда это цитата? Это вы где-то брали из Медраша? Или откуда? Вы, в принципе, сказали, что вы датируете Маамар какой-то. Маамар. А что за Маамар? Да, это, был, это, это Маамар... Это
1: Маамар... Если я сейчас правильно помню, это Маамар... А, Орис Ройл, а, а, э, э, это рэббит э, целых цемных, это пятый, по-моему, хаббатский рэббит, что-то такое, хаббатский. А, а... Это вот где вы сказали, что мир создан для Леи и ее потомков, да? Что они, а, да, что вот этот вот физический,
0: да, а... это идея а... из Орис Ройль, да. А если сможете вот это я тоже написать на иврите, потому что одна ошибка в букве, и я не найду, я просто не очень в этом
2: да,
1: специально. Да, да, нет, да, да, это нет на русском, но это на иврите не должно быть сложно найти, я попробую э, вспомнить. Я даже в прошлый раз, когда давала этот урок, я даже специально проверила, какую именно, мама мне кажется, я говорила, э, номер Мамара, мне кажется, я говорила, что я помню, что я перед уроком проверила специально, чтобы сейчас... Я, Я, уже... к сожалению, все время
0: слушаю только в записи, потому что вот сегодня у меня нет другого урока каникулы, так я вот к вам прискакала. А так обычно я слушаю в записи, и я не могу не задать вопрос ничего, и не всегда слышно хорошо. Хорошо. Да. хорошо. Все, большое спасибо, я на этом останавливаюсь, наверное, хватит. Окей. Огромное да, спасибо. да, мы по, -по прошлой встрече,
1: э, по прошлой уже встрече, да, я очень вам благодарна, что я очень благодарна, что нашли для нас хорошего лектора, и вам, что вы так хорошо восприняли то, что мы отменили лекцию, да, вы знаете, у нас такая радость в семье, я теперь с теми, кто бабушки, я...
2: я. Хорошо, хорошо.
1: Мы-то бабушки понимаем, как это важно, не всем это понятно, но мы-то бабушки, мы-то понимаем, вот, да, у нас вообще-то потрясающе. Вот эта девочка, которая в нашу семью, в мы удостоились, что эта девочка в нашу семью пришла. Она всех нас поменяла статусом. Моя двухлетняя дочка теперь тетя. Моя мама прабабушка. В общем, мы все развлекаемся. Она, она нас всех поменяла. Правда, моя дочка отказывается быть тетей, которой два года. А те, которые, которым за 20 спокойно. Вот. Очень интересно все по-разному реагируют. Окей. Okay. Uh, если есть вопросы, uh, как мы помните перед тем, Кипуром было... Сегодня мы прямо стоим накануне Ушана Раба. Завтра Ушана Раба. Да, такой важный, важный еврейский праздник. Uh, Ушана Раба. Это вот будет с хамишина, Прям вот завтра. Uh, Ушана Раба называется Ушана Раба, во-первых, потому что это, там есть такая молитва, которую читают каждый день в субботу в Шана, что Всевышний Гушиана, Всевышний спаси нас, пожалуйста. Да, у нас есть, мы знаем, что в Роша Шана нам пишут приговор, в йом ставят печать, а в Шана Раба и в ставят как петек, как это питка, у нас весь суббот желают пит, питка Тува, потому что у Шана Раба есть такая потрясающая вещь, что знаете, как, когда вот уже есть все, суд, приговор, все запечатали, все, но могут это передать на какое-то перерассмотрение, и там могут вклеить, чтобы там была комиссия, которая разбиралась и решила снизить ему приговор по каким-то причинам. Медраж рассказывает такую вещь, что был один человек, у которого предстоял очень тяжелый суд, и прямо и, ну, все в этом суде было плохо, вот прям плохо все было. Прямо вот плохо выглядело, и ему грозило там или смертная казнь, или на всю жизнь в тюрьме оказаться. Прямо ужас-ужас. И он не знал, что делать. Э, ничего не, не, вообще не представлял, что делать. Поэтому он продал свой дом. Он остался без дома, остался без квартиры. Но все деньги, которые он заработал, он взял лучшего адвоката, который был вообще в это время в их стране. Самого дорогого, самого лучшего, чтобы его спас. Остается неделя до суда, этот адвокат его вызывает и говорит, знаешь, у меня срочное дело в Америке, ну, там метраж написано где-то за морем, ну, скажем, на нашем языке за морем, это в Америке, да, значит, у меня срочное дело в Америке, я уезжаю, так что я на твоем суде не буду. Ну, ты с тобой зашел? Как? Я же, я дом провела, я все на это отдал, ты моя единственная надежда, как ты можешь так сделать? Извини, что можешь сделать? Извини. А он говорит, да деньги возвращай. Я говорю, нет проблем. Извини, пожалуйста, ничего не могу сделать. Я должен быть в Америке. Он говорит, ну что же, как, как, что же мне делать? Он говорит, ну я тебе посоветую там взять место меня, я тебе пришлю кого-то, заменителя. И к нему на следующее утро приходит мимо Лема Ком, да, на замену. Молодой парнишка только что с университетской скамьи. Никогда, ни разу не представлял никого в суде. А у него дело, которое ему жизнь и смерть. Но там осталось 6 дней, он никого не найдет он тому парню все рассказывает, объясняет, парень записывает, ручка трясется. Знаете, вот такое вот совершенно вообще. Не всего он идет на этот суд, ну, думает, ну, ну этот же адвокат на что-то рассчитывал, ну может, чудо! Значит, выходит его адвокат, этот молодой парень, и начинает заикаться. Значит, он, он первый раз перед судом стоит, и он вообще оказывается, у него страх общественных выступлений, он заикается. Он заикается, заикается, заикается что-то не знаю, что сказать. А судья ему спрашивает наводящие вопросы. И он на эти наводящие вопросы как-то отвечает. В общем, в итоге все кончилось тем, что судья практически забрал сам защиту. И судья практически сам его защитил. И, и таки написал ему этот пэток. И таки написал ему, что там снижается ему, что, хотя там так и так, но у него так и так. В общем, дали ему какой-то очень облегченный приговор. И он после сюда подходит к этому парню, говорит, я вообще не понял, что это было. Я тебя жутко благодарен, ты меня спас. Но я не понял, как. Я вообще не понял, что это было. А что этот парень ему говорит? Ну, понимаешь, это же мое первое дело. Ну, а судья, ты, наверное, знаешь, он же мой дедушка. И это, он так мечтал, чтобы я по его стопам пошел. И он мне сказал, смотри, у тебя первое дело самое такое трудное. но Ты не волнуйся, я тебе помогу. Ты увидишь, ты можешь. Он мне доказал, что я могу. Дедушка. Вот Ушана Раба это такой день особенный, что Всевышний сидит, как бы на стуле судьи, но на самом деле на троне милосердия. Откуда мы это знаем? Что самая большая мецва в этот день, да, самая большая мецва в этот день это симха, самахтабахаггеха радоваться. Как я могу кто радуется на суде? Ну, как можно радоваться на суде? Так есть здесь ответов. Один ответ что если ты знаешь, если ты знаешь, что судья, он твой дедушка, еще лучше твой папа, ты как бы на суде, но судья твой папа. И он все сделает, чтобы ты выиграл. Он все сделает. Ты, конечно, ну, по-честному, ты радуешься. Но могло и не так повести. Не всем так везет в этом мире, что судья к нему относится, как, как к своему ребенку, что судья за него все делает. Ну, не всем так везет. Не все даже знают. Знаете, большинство в этом мире даже не знают денег когда суд мы живем в мире, в котором большинство людей даже не представляют, когда этот день, когда суд вообще в этот день чем угодно занимается. Вообще неизвестно, как они там выглядят перед судом. А мы все знаем, а нам все подсказали, а нам все сказали. Там же не обязательно присутствует. Мы же видим, большинство, да, 98% в мире не присутствует, 99%. А мы присутствуем и можем подготовиться. И там папочка сидит и нам наводящие вопросы задает. Прям письменно даже дает подготовиться. И Второе, почему у Шана Раба мы так радуемся, это написано что мы приходим к Шана Раба, вот мы в Роша Шана пережили суд, вот мы в Йом-Кипур пережили такое духовное поднятие без еды, без, там, да, без питья, такое, все были как ангелы. А потом у нас еще было семь дней сухо, семь дней, когда мы отдыхаем, и вкусно едим и с семьей проводим время. И из этого, из всего мы говорим Всевышний, вообще нет я, Всевышний, я понял, я с тобой. Всевышний, я, я понял, я, я понял, про что это любовь. Я понял, про что это близость. Вот, да. мы, мы с вами проходим курс Женщины в Танахе, И мы сейчас с вами так удачно, вот как Всевышний это делает, конечно, только он знает. Но у нас, если вы обратили внимание, всегда просто, если есть какой-то праздник, то это значит, что женщина, про которую мы сейчас учим, она наверняка будет ну вот, просто потрясающе нам подходить. Значит, мы сейчас с вами учим про Лею. Да? Мы в прошлый раз говорили про них вместе, в сравнении. Сейчас нужно было сказать, что будем разделять Лею. Старшая, значит, первая Лея. И Лея, как вы уже правильно сказали, у нее была ну, непростая судьба. Она была миштанеме, да? она была э, стоила ее прожить эту судьбу. Она великая женщина, сохранившаяся вообще в тысячелетии и сделавшая громадную работу, которая ни с чем вообще не сравнима. Но, ее, но она очень трудно начинала, да. То есть вот э, сначала с детства ей объясняли, что она должна выйти замуж за Исава, а то, что она выясняла, это был вот вообще не тот э, человек, за которого она бы хотела замуж. да, Это был э, человек, которого она... Ну, вот, Точно бы сама не выбрала. Потом она у глаза, сизнение, сейчас спорта глаза выплакала, чтобы Всевышний ее спас от Исавы и дал ей выйти замуж Заякова. Потом, когда она выходила замуж Заякова, Рахель, э, есть два объяснения, ну, два как бы сценария, как это могло происходить. Мы точно, как бы, по-видимому, это было так. Есть объяснения, которые говорили так: что Рахель к ней подошла и говорит: Ну, вы знаете всю эту историю, да, что Яков боялся, что. Лаван его обманет, потому что Рахель ему сразу сказала, не получится у нас жениться мой папа в Ромае. да, мой папа очень хитрый человек, который очень обманывает, и у нас ничего все равно не получится. А он ей говорит, ахива не Барамаут, я могу тоже быть хитрым, если я имею дело с обманщиком, я тоже могу. И она ему говорит, что он не позволит нам жениться, он говорит, я тебе скажу три слова кодовых, три главные женские митцвы, на которых будет строиться наша с тобой жизнь, наша с тобой твоя жизнь как еврейки, да хала, не да и народ, хала, отделение халы, зажигание шабадных свечей и э, чистота семейной жизни. И вот ты мне это под хупой скажешь, я буду знать, что это ты. Теперь есть медраж, который говорит, что дальше произошло так, что э, Рахель видит, что вот день свадьбы приближается, ее запирают, а платья несут клей, и туфли несут клей, готовит свадьбе лей, и она в шоке, и она не понимает, что происходит, и потом она слышит разговор, и она понимает, что Лей сказали, что Яков сватался к ней. Что Лей сказали, что это она должна быть женой Якова. или абсолютно в ужасе и не знает, что делать. И она у нее она могла просто ничего не делать. Она Рахельд-Рахель, Рахель, да. Ну мы поговорим про Рахеля еще. И вот Рахель делает совершенно... Мы подробнее это обсудим, когда будем про Рахель говорить. И вот она делает совершенно потрясающий по, -по героизму э, поступок. Она для того, чтобы Леи не было ужасно и стыдно под клубой, она идет и говорит, Яков просил передать и говорит ей вот эти три слова. И Лея идет под клубу, зная эти три слова. И когда Яков ее спрашивает, она говорит три слова. Но есть другой мидраж, который говорит, что Яков говорил, ты, Рахель, и называла ее Рахель, и в первую ночь называла ее Рахель, и она не сказала, что она Лея. Есть пируш, который говорит, что Лея не знала, ну, как бы, что Яков не называл ее прямо Рахель. Он там говорил любимая, ну, какие-то такие слова, да, а, но он имел в виду Рахель, но он не называл. Лея вот тут не знала всю эту историю, но Всеми... Откуда я знаю? Откуда, откуда это Перуж берет? А, что потом она скажет «Рахель, ты забрала у меня мужа». Если бы она знала, что это она забрала мужа, как бы она обвиняла Рахель в том, что Рахель забрала у нее? То есть знать она не знала, но, но у нее было какое-то чувство. Она чувствовала, что что-то не так. Она чувствовала, что это не к ней. То есть если бы она... Ну, все знают такое. Когда ты чего-то не знаешь и знать не хочешь. У всех такое в жизни было, я думаю. Я подозреваю, что у всех. ну, я думаю, у большинства точно. Что вы все можете вспомнить в своей жизни момент, когда я чего-то не знаю, потому что я очень не хочу этого знать. Можно? Я не буду этого знать. Пожалуйста. Что я, 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 я знаю, что вот буквально еще один шаг, и я чего-то узнаю. Вот еще буквально один шаг, и я что-то пойму. Я, я не хочу этот шаг делать. Я не хочу жить в мире, в котором вот это знание у меня есть. Я хочу жить в жизни, в котором у меня этого знания нет. Понимаете, о чем я говорю?
2: Да, 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 очень.
1: И это то, что сделала Лея. Что она мог... Она, она вот тут знала. Это было в воздухе. Это было, это было можно понять. Она очень не хотела этого знать. И когда Яков, когда Яков говорит утром, как же так? Ты Лея? И она ему выдала фразу, у каждого учителя есть ученик. То есть она имела в виду, что ты, обман, ты, ты отцу сказал, на, что ты исав. Ну, опять, он же не говорил он Иса. Но он не сделал ничего, чтобы отец понял, что он... Понимаете, да?
2: Да,
1: да. Он не обманул по-настоящему. Он же не говорил. Он даже когда эта фраза «они, Исаф, Куреха», «они, Иса, они, это я». А Исаф, Куреха, Исав твой первенец. Он только сказал это типа без интонации «они, Исав, Куреха». Он сказал так, что Иков мог не понять. Ну, он же не довел дело там до точки. Он боялся маму. Алея боялась свою жизнь потерять. Алея не хотела замуж за Исава. Все чего-то боялись. Все для своей причины. <coughs> И она ему говорит, не, не бывает учителя без ученика. Ну, типа, ты, 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 ты так сделал. Я у, считаю, что я у тебя научилась. И вот то, что потом было написано, что увидел а, Всевышний, что Яков ней, ее, ее ненавидит, а, так там есть два перуша. Там, там написано, там не написано Иехав ненавидит, там написано Вайра, Шемки, Снуаля, увидел Всевышний ненавистлее. Как обычная говорит, увидел Всевышний, что она правильно ненавидела, потому что как написано, увидел Всевышний Снуаля и дал ей родить а, Рувена, дал ей родить сына. Так простой Пируш говорит, Всевышний увидел, что она умела правильно ненавидеть. Это большая мудрость правильно ненавидеть. Мы живем в мире, в котором нет ни одной эмоции, ни одного чувства ничего, что не надо использовать. Нет ничего, что плохо. То есть, например, если вы чувствуете в себе какое-то качество, которое вы считаете отрицательным, там, гнев, или ненависть, или злость, или раздражительность, или подозрительность, неважно, все, что угодно. Неумение доверять, неумение расслабиться, ощущение, что все вокруг плохие люди, надо сто раз проверить, пока кому-то доверят. Неважно, любые трудные Вещи, которые... А, а, а все вокруг тебе говорит, фу, ты что? Ты должна быть добрый, ты, ты не должна жадничать, все готово быть отдать. Что, что значит, ты людям не доверяешь? Надо уметь доверять людям. Ты что такая контроллер? Не будь контроллер. Вот очень важно понимать, что Всевышний, Он абсолютное добро. Он не сделал в этом своем мире ничего плохого. В этом мире нет ничего, что не нужно. В этом мире нет ничего, от чего надо отказываться. Вообще ничего. То есть вообще ничего. Другими словами, если в этом мире Всевышний сделал, например, например такое качество, как гнев, например, это значит, что гнев нужен. Если, когда гнев нужен? К чему гнев нужен? В какой ситуации гнев нужен? Это вопрос. То есть уметь гневаться, там, чтобы останов... уметь изобразить гнев, чтобы остановить ребенка, который делает что-то плохое и опасное. Может, нет другого выхода. Ну и так далее. И бывают случаи, когда гнев нужен. Хотя, в принципе, плохое качество, если это делать искренне с огоньком. То же самое и ненависть. И ненависть очень тяжелое качество. Ненависть плохими качествами, на самом деле, тяжелыми качествами называются те качества, которыми трудно управлять. Ну, на самом деле, радостью тоже. То есть мы, э, мы, мы начали сегодня с того, что главная мецва сукоты, и главная мецва вот этого праздника, который будет завтра Шана Раба, это радоваться. И тут, конечно, всегда спрашивают, ну нифига себе мецва, ну ничего себе мецва. Если мне говорят, мецва молиться, встала, прочитала, помолилась. Если мне говорят, мецва есть кошерная, ну, вот эта схема это не схема. Есть митцвод, который очень понятно, как делать. И вдруг в бабах приходит митцвод, которые заповедуют, что чувствует. И мы живем в такой, да, в мире, в котором, во всяком случае, пока они начали буквально там десяток лет назад говорить об эмоциональной интеллигенции, об IQ, об EQ, извините, об EQ, большинство людей говорили, что вы от меня хотите, но я так чувствую, как я могу управлять эмоциями. А Тора с самого начала требует у человека управления эмоциями требует человека, чтобы он управлял эмоциями. Теперь мне хочется сказать, как бы, что радоваться — это тоже трудно. Ну, управлять радостью. Но если мне не радостно. У меня... Э, мой любимый да, пример у меня э, какая-то... Вот племянница маленькая. Она как-то сказала моей маме, ты знаешь, мне так сегодня грустно. Пощекоти меня, пожалуйста. Ну, не, не, вряд ли у всех взрослых сработает, как возможность сделать себе хорошее настроение, пощекоти меня, пожалуйста. Да, у кого-то вопрос? Я ручку вижу. У кого вопрос, а, пожалуйста?
2: Да, да, это я это я обрадовалась, хороший пример.
1: Типа... Поднять
2: себе настроение, поддержать, как бы, да, лайк. Спасибо, спасибо.
1: А, вот так выглядит, когда вопрос А Поняла, я даже не знала, здесь лайки есть. Круто, спасибо, я даже не знала. О, сегодня мне первый раз лайк поставили на лекции. Что-то в жизни всегда происходит новое. Окей, класс. И тем не менее, вот есть качества, которыми на самом деле легче управлять, это радость. И мы вот как раз сегодня говорим, как ей управлять, мы еще про это будем говорить. А есть качества, которыми прям трудно управлять. Вот, например, ненависть или злость, или гнев, это качество, что вот их легче в себя не впустить. Или легче вообще ими не пользоваться, чем впустить себя и ими управлять. Они как будто они захлестывают. Они могут человеку уплыть куда -то. Вот Лея по обычному перушу увидел Всевышний, говорит мне, что она умеет управлять ненавистью. Она умеет правильно ненавидеть. Она не ненавидела человека, она ненавидела тот стиль жизни, при том, что он шикарненький. У Исава был шикарненький стиль жизни. Много денег, много женщин, много власти. Ну, огромное количество женщин сказали бы, да-да-да, именно это я ищу, во, 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 во. Вот это мне, пожалуйста. Как раз то, что было надо. Еще и молодой относительно по тем временам. Вообще прекрасно. Да вообще прекрасно. И родители за семьи, за, пш, мечта. А она умела ненавидеть правильные вещи. Она умела ненавидеть агрессивность, она умела увидеть корень вещей, нечистоту. Она умела ненавидеть разврат, она умела ненавидеть, ненавидеть правильные вещи. И поэтому Всевышний додал ей сына. Изначально у нее там тоже как раз ей, чисто физиологически ей вовсю светили проблемы, говорит Медраж. И есть другой Медраж, который говорит, что да, у Якова в сердце было к ней в начале пути, в начале их дороги было такое что-то неприязненное. После вот этой фразы «Я училась у хорошего учителя, да, я, у каждого учителя есть ученик». Она как будто э, она начала строить отношения с мужем, с критикой, она начала строить отношения с мужем с того, что сам виноват, с того, что тыкать его носом в какие-то его не самые лучшие эпизоды в жизни. И интересно, что нам Тора не говорит, и вот Яков, он же великий человек, и вот она его так... Причем это же не просто там такая критика, типа, извини, пожалуйста, но обрати внимание, там, я не знаю. это Такая, знаете, с сарказмом, с юморочком, да? Ну, скажем, Яков, как вы помните, вырос в доме, где такое представить себе было нельзя. Яков вырос в доме, где его мама Ривка к отцу относилась, ну вот, помните, Галозе, да, как ясно солнышко. Она бы 10 раз нашла окружные дороги, чтобы дать ему что-то понять, чтобы не дай Бог, их не задеть, не обидеть. То есть интересно, что Тора не говорит, вот, вот он великий человек, он любую критику, любой сарказм, любое издевательство немножко, любое, что жена его носом тыкает, воспринимает на ура, слушает, что она ему говорит, сам сам виноват, потому что сам подлец такой, я только тебя научилась. Ну, я, я конечно, очень сильно преувеличиваю, да? И, и думает: о, как мне повезло, боже мой, какая у меня хорошая жена, сколько ему я научусь, я стану лучше человеком. Давай, давай, Илья, жди, давай как ты еще там меня можешь поунижать? Прекрасно, давай. Тора не говорит, что же ты, Ицхак не мог прямо критику воспринимать, ай-яй-яй. Те стороны нам это показывают, как правильное поведение. То правильное поведение было у Ривки, которая щадила Ицхака и которая уважала его так, и все, что ей нужно было сказать, она строила ситуации, чтобы он сам понял. Хотя Цхак, вообще, он качество суда, он был наистрожайший к себе человек. А Лея, а Тора говорит, что нет, она потом долго отрабатывала это и думала, ей нужно было много помощи Всевышнего, чтобы выбраться из того, какие эмоции она к себе у Якова вызвала, тем, что она вот так саркастически ему правду матку критикнула. Эстер, там... да.
3: а можно еще, пожалуйста, по поводу правильно ненавидеть?
1: А Маша, чуть-чуть конкретнее.
3: Ну, когда вы говорите, что Лея умела правильно
1: ненавидеть. Она не ненавидела, во-первых, то, что мы учим, как правильно ненавидеть. Первое, она не ненавидела людей. У нас есть такое, мы учим про правильную и неправильную ненависть э, в Ходыш Ав, да, мы учим при Птишабе Ав, что храм был разрушен из-за Синатхинам, из-за неправильной ненависти. И Хофицхайм в, в Майан он прямо в Аватхинам. Хофцхайм есть книга Аватхинам где он дает формулировку, что такое правильная ненависть и как правильно ненавидеть. Первое, не ненавидеть человека, не ненавидеть живого реального человека, а ненавидеть качество проявления поведения. То есть у меня нет абсолютно никакого права ненавидеть человека. Ну, я, я не имею в виду каких-то людей, которые делают там некое абсолютное зло, там, не знаю, Гитлер, я, ну, это уже больше символический все-таки человек, да. Но вот люди в нашей жизни, мы не можем себе позволить ненавидеть человека, мы должны ненавидеть, скажем, там, не дай бог, я не знаю, если у вас есть какой-то сосед, который стучит там по ночам молотком, мешает вам, маленьким детям и, и пожилым людям с бессонницей спать, вот, по-честному, нельзя ненавидеть его, но абсолютно можно ненавидеть вот такой вид поведения. Как, как в чем разница, что если я его ненавижу, то я могу с ним говорить. То есть если я приду к человеку и буду говорить, ненавидя его, скорее всего ничего кроме ненависти я не вызову. И, ну, и кроме того, что это еврей, у меня есть мецва да, его любить как любого еврея. А, а если я в принципе лично к нему, я изо всех сил стараюсь относиться, ну хотя бы э, то, лояльно, но я прямо ненавижу вот такой тип поведения, у меня есть много шансов объяснить, что в его поведении меня прям так трогает. Наверное, если спокойно скажу, ты знаешь, там, ты случишь ночь, что-то как-то мешает, вряд ли это подействует. А второе, что я, когда, э, то есть, да, не, почему, мы сказали, правильная ненависть, она не, не к человеку, она, и, ну да, я все сказала, даже не второе, да, не к человеку, поступку, к качеству, ну, понятно, какому-то к виду качеств, или к проявлению, или к тому, как человек себя проявляет. Да, все. Я очень коротко. Правильно говорю. ли я и...
3: понимаю? И правильно ли я понимаю, стер, э, как бы при праве. Меня интересует действие, как бы, вот есть, есть и эмоция, которая испытывается. И при этом, как бы.. Человек что-то делает или что-то не делает. Ну, знаете, когда, когда вы говорите правильно ненавидеть,
2: mm -hmm. я, я
3: ищу, я ищу какое-то э, действие, физическое действие как бы там да, вот вы привели пример, например, объяснить соседу, что там мне мешает то, что ты делаешь, при этом относиться к нему с уважением, если я правильно там понимаю. Ну, с каким-то... Ну, то есть видеть, видеть, и, видеть, что и, как бы, есть какая-то часть, с которой можно говорить, грубо говоря, да, то есть что это не, не оно все стучит специально для того, чтобы мне там на, на это
1: самое. Не он висит один сплошной стук. Да. Ну и, и... да. Или, например, даже мне ничего не удалось с этим соседом договориться, но если я ненавижу это действие, то, может быть, мне это поможет самой не делать это действие. Я так ненавижу, когда вот так себя люди ведут, что, может быть, мне это поможет быть человеком, который сам себя так не ведет. Вы это имеете в виду как действие или что? Ээ, я, но, я возвращаюсь к Лее. Лея
3: начинает отношения с мужем, с критики. Не-не,
1: про, про правильную ненависть говорится про то, что она сидела на дороге и плакала, чтобы узнавала информацию про иставы и плакала, чтобы выйти замуж не за него. Что она, не, что она хотя, хотя ей про него рассказывали очень персуми, ей про него рассказывали очень э, да, как э, вау. а Она те действия, которые он делал, захватывал страну, убивал людей, грабил деньги, брал много жен. Она это все ненавидела. Она это так ненавидела, что она, она выбила у Всевышнего поменять себе бензуга. Это вот про это, это, про это что она правильно ненавидела что пишет. Это другой медраш. А Якова, а -а -а. Она, он ее встречал, она хотела за него замуж. Это не относится к ненависти. А про ненависть, которое слово ненависть употребляется вот в этой истории, это ненависть Икова. Во второй истории это ненависть Якова Анилея. Что... Ту эмоцию, которую он испытал после того, что она ему так ответила, это было что-то даже похожее на, на, не, на... То есть вот совсем не любовь
2: вначале. И при этом он смолчал, да? То есть я правильно... я Извиняюсь, меня не видно, в дороге. А он смолчал. То есть его реакция mm -hmm. была, да, вот его немножко так задели подцепили, но он ничего не ответил. И это тоже считается правильной реакцией, да, молчание в данном случае. Ну,
1: <свят> ну, а что он мог? <свят> ну да, конечно.
2: Ну <свят> можно поскандалить. Да. А, нет, скандалить не стал, да. Да, Светочка. Традиции. <свят> это... Но при этом получается, что он дал понять Ле, что не ее он ожидал увидеть. И тогда получается, что Лея поняла. Вот это, что
1: да, это да, это. Вот, вот это да, это Свет. То есть это вот мы не знаем. Есть мидрашим, которые говорят, что прям был этот диалог физически, и тогда она должна знать, должна была понять. И есть мидрашим, которые говорят, что диалог был не физический. Ну что, он ее увидел, он уже с ней был, он уже не женился. И, и свадьба была, и ночь была. Но когда он утром проснулся и ее увидел, в там, там текст в Торе не говорит, и он увидел, что это не Рахель. Текст Тори говорит в Егенезе а Он увидел, что это Лея. То есть, если идти по, по тексту Торы, то он не сказал, ах, ты не Рахель. Он сказал, ты Лея. То есть, опять, там все, вот если идти... Смотрите, есть, есть текст Торы и есть Мидрашим. Текст Торы — это то, что происходило в физическом мире. Медрашим — это то, что происходило, вы знаете, Медоршим они говорят и на историческом уровне, и что там в высших мирах было, и как ангелы реагировали, там уровни, 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 да. То есть чисто, что было во внешнем мире физическом, он у нее посмотрел и сказал, что теплее. То есть если бы она позволила себе додумать, да, то она бы все поняла, но она не, очень, но она не хотела этого додумать. Ей было важно остаться э, в, в жизни, в которой хотели жениться на ней, как любой женщине.
2: Это тот случай, когда вы говорите, такое, что, ну что, в да, жизни да. бывает ситуация, когда но ты не хочешь задумываться. Да, что у
1: такое? Да то ли, может быть, она, знаете, иногда бывает, что не нужно говорить. Мы иногда так глянем. Есть в Алахе есть понятие о Лашонара. когда человек ничего не сказал, пыль, лашонара, когда человек ничего не сказал, но абсолютно как будто сказал, но все запылил как лашонара. Там, я не знаю, когда мы говорим какой-нибудь, угу", да, там мой такой хороший человек, угу". не надо ничего, или даже не надо, ага, просто. То, то есть, по-видимому, в реальной жизни она там ничего не знала, но она как-то что-то такое у нее пронеслось, она так отреагировала, что это то, что он прочитал. И это действительно он прочитал то, что она стрельнула. Но есть Медрошим, что можно понять, что она действительно что-то такое сказанула. Э, ее за это не осуждают. Нет такого, что ее за это наказали или что-то такое. Ее за это не осуждают. Поэтому все-таки, по-видимому, правда в том, что это было больше там, на уровне взгляда или там, мыканье. Э, наша задача чему-то научиться. Поэтому мы берем разбираем даже самые сложные такие, осуждающие и Понятно, что мы говорим про великих, да? И, и их семейная жизнь начиналась вот так. Их семейная жизнь начиналась с того, что она... То есть а вот женщина молодая, которая выбивалась Всевышнего э, брак с этим мужчиной, а этот мужчина через неделю женился на ее сестре. И к ее сестре он явно относится прямо вот, ну вот иначе вот прямо она у него Акера Таба, это она для него вот прям самое, вот, вот прям светит. Она, и его как бы постоянная, ну, у них как бы мужчина, мужчина, у которого больше одной жены, по еврейскому закону, эти женщины, они каждая должна иметь совершенно отдельную там дом, отдельную квартиру, а, у мужч... а мужчина не имеет права, чтобы у него было. Ну, помните, там Ленин жене сказал, что он к любовнице, сразу уже пошел к жене а сам учиться, 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 там работать 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 работа. Вот э, мужчины как бы нет своего дома. Если у него больше одной жены, то у него есть какое-то место, где он постоянно спит, у какой-то из жены, и кому он там в гости будет. И он сразу, Рахель для него была, Керат Байет, это вот было его постоянное место. То есть, ну, было ну, понятно, что он прямо вот трепещет по Рахель. И ей, для нее это было очень, ну, все очень трудно, она с этим очень работала она... Интересно, как она работала, да? То есть, во-первых, первое, что мы видим, как она работала, что она работала через то, что... Как, через некий там диалог с Всевышним. Она строила диалог с Всевышним. Не в смысле, что она не строила диалог с мужем, но главное, что она делала с собой. Потому что, в принципе, ситуация, когда очень легко на Всевышнего обидеться Ну, правда. Ну, я тебя так просила. Ну, там семью с нормальным человеком. Ты мне как бы дал то, что я хотела, а он вообще любит не меня. Ну как так? Ну, ну ты же понимаешь, что я не это просила. Ну прям легко было на Всевышнего обидеть, там с претензиями, там чувство себя определенной. Интересно, что э, мы видим по те, потому как она давала имена детям, да, как, как Лея строила диалог с Всевышним. Первый сын, да, помните, как она называла первого сына?
2: Первого сына, да,
1: ру -бен, Да, Рубен да, Рубен Посмотрите, сын, да, что... Посмотрите, Бен, посмотрите между. Что посмотри между моим сыном и сыном... А, старшим Мой старший сын и старший сын и Ицхака. То есть она молится, чтобы ее старший сын, чтобы ее первенец не был, как Исав. То есть есть такое правило, называется «етеркох, етерос». Вот первенец, первый ребенок, он как будто выносит Яков, потом говорит эту фразу «етеркох, «решит кухи». Яков называет старшего сына. То есть есть такое правило, что первый ребенок, первое зерно отца, первое вот это вот раскрытие матери, они как будто выносят на себя самую концентрацию сил родителей. Не имеется в виду, что младший ребенок не может быть способным, талантливым. Но то количество возможностей, сил, вот концентрат, который есть в старших детях, это, с одной стороны, большая возможность. Статистически абсолютное большинство лидеров там и так далее и так далее всю человеческую историю это старшие дети это первенцы то есть до такой степени что человечество потом как бы да, автоматом там царство передавали да, первенцам ну вы знаете да то есть первенец это ну, такая оч очевидная мощь при этом это очень очевидно тоже что первенцы им трудно первенцам трудно то есть человек которому нужно по жизни справляться с кучей способностей или с кучей вот этого концентрата внутреннего бурления возможностей отца и матери, да, это же все нужно еще как-то в себе удержать и как-то в себе вообще на места поставить. То есть, скажем, ну, есть целая там теория психологии про сиблингов, и, конечно, столько, сколько есть про первенцев, ну, там, понятно, что больше ни про кого нет и про возможности первенца, и про проблемы первенца, и про мировосприятие первенца. Это вот такие люди-концентраты. И с возможностями, и с возможностями в обе стороны. И говорит Лея, что, ну, вот если говорить по-честному, да, до Леи ни, ну, ни у одного первенца не получилось. Первый первенец был Ишмаэль, ну, Авраама. Второй первенец Иу и Иуриф Кирисав. То есть, как бы, ну, трудно быть первенцем. И она молится, чтобы у нее получилось. То есть она молится Всевышнему, что вот, ну, что, что она как бы, она... Она не недовольна, она не говорит, да уж лучше бы нафиг была женой Исаава. Она говорит, я... Я все понимаю, я все принимаю, я прошу, чтобы дальше вот продолжалось не как и сам. И мы знаем, да, что... К Иуде она доходит до вот этого, к четвертому сыну к Иуде, да, она доходит Шимон, Шама, Шемт, она Она понимает, что Всевышний слышал ее молитвы. То есть к второму сыну, у нее, она работает над принятием. Она, она принимает свою жизнь с благодарностью, принимает то, что Всевышний ей дал. Она понимает, что то, что Всевышний дал, не просто так. Кстати, могла бы и поныть. У нее все дети рождались 7-месячными. А, там была такая ситуация, то, что в итоге выяснилось, что все 12 детей должны были родиться э, до входа в Израиль. Рабинемин родился на границе, на переходе. Получилось, что все дети должны были родиться э, в сокращенные сроки за 11 лет и у нее все дети рождали, а еще нужно в себя прийти и все такое, и у нее все дети рождались 7-месячными. Остальные женщины, остальные жены рожали всего двух. У них не было такой проблемы, они рожали доношенных. А у нее все не, 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 не рожали месячными и все, у кого, и, и все из вас, и кто, и кто знает, или у кого самой было. 7 -месячный ребенок – это не так просто. Теперь 7 -месячный ребенок у нас с нашей медициной, с нашими возможностями. С нашими всеми этими все равно не так просто. А представьте в те времена сколько это волнений, нервов и всего. Но было к чему прицепиться ей? Она говорит «Шама шем тфилтай». Она, она принимает все, что я получаю в жизни. Всевышний слышала мои молитвы, это ответ на мои молитвы. Она принимает свою жизнь. То есть интересно, получается, что для того, вот этого сарказма, с которого она начала, ну, не бывает такого сарказма у человека, который свою жизнь принимает. Это другая эмоция совсем. Это другая волна совсем. И к четвертому сыну, да, мы, мы это обсуждали, но я не помню, кто был, кто не был, поэтому сейчас будет такое ну, повторение, да, что Иуда, да, когда она рожает Иуду, она говорит «А теперь я вот благодарна Всевышнему». То есть она дошла до, некоторого, до некого уровня вот абсолютной благодарности Всевышнего. Вы помните, мы говорили, почему, а, почему не раньше, почему на четвертом сыне, что она поняла, что если все 12 сыновей, 4 жены, она считала, что у каждого по 3. Она считала, что у каждой жене обязательно обещано 3. А если она родила четвертого, значит, никому ничего не обещано. Значит, может, у них не будет ни три, ни два, ни вообще. Значит, у нее могло вообще не быть. И вот это вот она через вот эту мысль, что нам вообще ничего не обещано, что Всевышний нам вообще ничего не должен, что каждая, каждая вещь, что Всевышний нам дает, это абсолютный подарок. Она дошла вот до того, что все, что мне Всевышний дал, вот все, что я могу испытывать за это, это огромную благодарность. И после этого ее отношения с мужем очень меняются. То есть если до этого она молится, когда она рожает Леви. Она молится от та Вени Она молится, чтобы вот теперь начал муж за мной ходить, чтобы, ну, как бы она очень хочет своего мужа, но она ожидает от него активности, чтобы он за ней ухаживал, чтобы он за ней ходил, чтобы он проявлял, чтобы он ее, вот, чтобы Всевышний что-нибудь такое сделал, чтобы муж ее полюбил, а вот она и будет счастлива. Ну, это на самом деле, очень нормальное такое женское поведение, да, такая женская фантазия. Давайте вот в моей жизни все будет хорошо, и я буду очень счастлива. Ну, хочется. Нормально, женщина так хочет. Теперь, почему я говорю, что Лея э, относится к Ушана Раба? То, что я сейчас скажу, сейчас будет маленький, э, вот маленькая связка, которую я нигде не видел. Это моя личная мысль. А дальше опять будет по комментариям. Вот моя личная мысль, я вам расскажу, такая. То, есть то, что вот я сейчас скажу коротко, это это ниоткуда, это можете это не принимать, это вот я делюсь личной мыслью. Личная мысль такая, извините, пожалуйста, на ближайшую минуту, кому не интересны мои личные мысли, все нормально, не слушайте. Так я все, что рассказываю, очень стараюсь, чтобы это было из источников, но вот сейчас я перед этим уроком очень много думала. Я вам скажу о чем. Вот все праздники, честно говоря, если вы подумаете, у всех наших еврейских праздников есть какая-то женщина из Танаха, есть какая-то великая женщина, которая символизирует. Ну, хоть возьмите Стеру, там, неважно, Широ, Ширим, Шир, У всех еврейских праздников есть очень легко привязать праздник э, к женщине. А Сухот нужхина. Теперь и тогда я подумала так. Значит, Сухот главная мецва самахтабахагеха, Бахагеха. Сукот, главная мецва это вот радоваться. Э, Какая женщина в Танахе, что про нее написано, что вот она прям вот радостная такая? Вот давайте, может, вы подскажете, какая женщина в Танахе, что прям вот радостная? Что прям у нее прям радостно? Или прям написано про нее, что она вот радостная? Потому что я к этому уроку честно много думала и даже советовалась. Трудно мне было найти и у меня очень простая мысль в итоге вылупилась, что у нас же есть Хофит, у нас же есть Эшет Хайль, а к Эшет Хайль у нас есть наш любимый Мидраш шохартов, который к каждому псуку говорит, к какой женщине это относится, правильно? И я на ваш взгляд, вот какой пасук Эшет Хайль говорит про женщину, вот именно которая радостная, не которая счастливая, да Камува Невашура есть про счастливую, что вот сыновья считают, что она счастливая. А вот так в каком посуке написано, что вот у, не, у, у нее есть радость от жизни?
2: Но когда она в, каком... в курку и когда она за всеми, ну вот когда она ведет весь дом. Нет, вот где написано, что
1: она чувствует в своей жизни вот радостные ощущения?
2: Когда, когда она, она как корабль, как вот одета, и как нет, она там корабль...
1: нет, там, И там как она у как у нее сухер, она как, как корабль. Где эта радость?
2: Ну, тогда не знаю.
1: И как приводит свой хлеб? Ну, что она без века знания принес. Причем тебе вы радуете. Ну, рады? тогда вы скажите, тогда вы скажите. Не, ну не, мне интересно, как вы думаете. Может, вы лучше, чем я придумаете.
2: Да ну не, ну конечно, лучше вас не придумать.
1: Нет, точно лучше меня не придумаешь. Вы даже поймете, почему. Когда
2: здоровы все члены семьи, когда все хорошо.
1: Не-не-не, где в Эшит написано, что женщина чувствует? Это, не это они, сыновья, сказали, что она счастливая. А где написано, что она
3: чувствует?
1: А муж ее воспевает. Это сыновья и муж. Я, я думала об этом, но
2: я решила. Ну ладно, но ну не томите, говорите. Не, ну а подожди,
1: я... подожди, Регина, подожди. Где в Эшхайне написано, что она. Хорошо, я вам подскажу: там нет прямого слова радость, но там есть синоним. И мы начали с вами по этому урок с определения еврейского понятия радость: что радость это когда человек удовлетворен жизнью, когда у него нет сомнений, когда он принимает свою жизнь, когда он хочет жить свою жизнь. Это по поводу того, как работать над радостью. Чем работать, чтобы быть радостным. Я вам скажу, я такая... Вы знаете, я почему не боюсь? Я никогда стараюсь на уроках свои мысли не рассказывать, насколько получается. Но вот тут я вам, вы поймете, почему я так вот нахально рассказываю. Ну, давайте еще минутку попробуйте. Там уж она чувствует, что она как она. сады. Заказала поле и взяла его. Это действие. А я это хочу проимод. Не я хочу, в смысле, суббот это проимонстр... сахара. Ефе. <фиф> <фиф> Есть это китов. Я, я честно скажу, я сомневалась между двумя. Я, я сомневалась между бы Хефец -э -э Капея Итаамаки топ сахара. Но я подумал, ну... В общем, открываю я Медра ртов и проверяю Тазбахефец КП. Она Помните помните Тазбахефец КП, что она делает Бхафец, она делает прямо с желанием, вот... Все, что она делает в жизни, она чувствует от этого желания, она чувствует от этого, что она ей это нравится, что она... Все, что она делает в жизни, ей это прям вот в кайф. Что это и есть определение радости. Что, рад... Человек, что радость по Торе это когда у человека нет сомнений в своей жизни. Он хочет жить свою жизнь, Он принимает свою жизнь. Он благодарен за свою жизнь. И что вы думаете, кто эта женщина, которая угадайте до трех раз? Yeah. Yeah. Поэтому я решила, что я имею право это рассказать на уроке, потому что ну... Но ну, если прям меня Всевышний так туда направил... Что... И, и вы понимаете, какой вопрос. Как так, что Лея, которая была так сложно, пришла к тому, что она символ женщины, она и есть та самая... Что, что, что это за мидраж, про Хаэль? Что мидраж Шохартова говорит? За историю. На... Значит, вот что Мамелах говорит так. Вот я вам пишу, что есть 22 самых ярких женских качеств. Вот прямо которые женщины, они точно в каждой женщине есть, они точно в каждой женщине сидят. Кстати, я со следующей недели начинаю новый курс по Зуму, Эшетхаэль. Если кто-то вдруг не помнит наизусть Где, в какой день, В Решон. В Дод делает. Я не знаю. Я... Во сколько?
3: Регина, <служ barter> найди нам, <Otto> пожалуйста, ссылку.
1: Хорошо,
2: хорошо. Я забыла. <с novice> Они мне должны написать. <с Wales> я забыла. Я не помню. Послушайте, <ju> послушайте.
1: Эстер,
3: Пос вы на Звук. Включите микрофон.
1: Просто <связано> мне, 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 мне толдот пришли сами и насильный интернет домой поставили, чтобы больше над вами не издеваться. Вы, должны, вы чувствуете
2: разницу в качестве? Очень, очень слышно. Так здорово. <связано> да, я рада памяти. <связано> хорошо. Слушайте, я, я прямо <связано> Это не делал. для того, чтобы вас еще куда-то привлечь. Да.
1: <связано> я так хорошо выкручивалась. Я, на самом деле, в последнее время вообще, кроме вашего урока, уроков не давала. Очень мне это понравилось, с детьми вечером детей спать, укладывать, знаете. Вот. Я все время отбрякивалась тем, что он прерывается, вы меня терпите, остальные, может, не захотят. Так они просто пришли ко мне домой, кавалерийским насколкам и поставили мне... Ладно, слушайте, все получается, вообще потрясающая вещь. Правда же вопрос? Ну вот, вот честно, если бы вас попросили, вот какая женщина, она прямо таз с еде все, что она в жизни делает, прямо она, у нее получается так, что она это в удовольствие удовольствии получает. Ну, ну, у вас приходило бы
2: в первую очередь в голову? Честно говоря... Нет, мне кажется, двора, вот, потому что двора и мужа так поставила. и ну, она действительно вот,
1: достигла, может быть, очень больших О, ага. Теперь, как построен Мидраж Охартов? Что Мидраж говорит? Вот смотри, вот Шлому о мылах написал. 24 вещи, которые есть в каждой женщине и которые наиболее, наиболее характерны для каждой женщины, а я тебе приведу женщину, которая довела именно вот эту вещь в своей жизни до максимума, которая смогла эту жизнь в своей жизни раскрутить, что это прям вот, а, прям прям, прям вот максимум. И что пишет Шокартов? Шо Эстера, покажитесь, у вас почему-то не, не видно. Я включаю, я включаю, но никак не включаю. да да минутку. Я просто перешла прочитать вам мидраж дословно. Поэтому он картинку так это проблема с зумом. Нельзя одновременно ничего, я прочитаю и сразу включу. скачу.
2: Хорошо хорошо. хорошо?
1: хорошо. Лея. Я говорю, Почему таз бы хэфет это лея? Почему вот э, так, кто вот свою жизнь, да? Во-первых, там же как начинается? Дарша цемер выпиштан. Она умела отличать между, между шерстью и льном. То есть вот это как раз то самое, что радость — это когда нет сомнений, когда, когда человек умеет отличать между вещами в жизни, да? И все, что она делает, она делает вот с желанием, вот прямо принимает свою жизнь, прямо хочет свою жизнь, да? Зулия, это Лея, Шик... А теперь послушайте, почему? А потом я... Шекеблала Яков, север по ним Яфот, которая встречала Якова с прекрасным, с таким прекрасным лицом, как написано, пришел Яков из поля Баэров, да, пришел Яков из поля вечером, в эти цели, али кротой, вышли его встретить, в эту мара лай того, ко мне приведешь, потому что я тебя... <тит> Ты, потому что ты моя награда за дудаим моего сына э -э и в эту ночь она удостоилась, что от нее э -э родились цари и пророки и ну и сахар да самый в эту ночь она удостоилась, что пришла к ней душа самого большого Талмитха хахам из всех э -э из всех сыновей и от него было много царей, пророков. То есть, послушайте, какая история. Напоминаю историю. У нее уже четыре сына, у Рахель нет детей. Понятно, что они всей семьей за нее молятся. Уже убил ее дети, у Зилпа дети. У всех дети, только у Рахель нет. Всей семьей за, него, за нее молятся. Все хорошо. Рувен, старший сын, очень любит мамочку. Он юный мальчик, мамаш юный-юный подросток, ему до, до, до 10 лет, что-то такое. И он пошел и нашел маме дудаим, пошел нашел мандрагоры. Теперь это растение, которое очень трудно найти, только в полночь это там вытаскивается из земли, в каких-то там садах, он пошел один, рисковал, нашел эти мандрагоры, теперь э, дудаим... Это растение, которое в древнем мире, ну и сейчас тоже, но в древнем мире оно вообще считалось там самое, вообще супер-лечебное средство, оно от всего чего угодно, и больше всего оно тоже, кроме всех еще там тысячи вещей, которых оно потрясающе помогало, но больше всего оно от бесплодия, и они даже идут там корешок в виде мальчика, корешок в виде девочки. И Рахель узнала, что Рувен принес вот такое богатство Леи. А, а, а Рувен принес, что он искал, вот он хотел маме вот под подарок, вот под подарок. И он придумал, что сделать Целый проект был, да, принес. Приходит Рахель и говорит, Лея, отдай мне эти дудаим". Лея говорит, ты что? Ты у меня забрала любовь мужа, ты хочешь забрать любовь моего сына? В смысле, вот символ любви, да? И Рахель ей говорит, Окей, okay, я у тебя их куплю, я у тебя куплю их за, за самую такую большую ценность, он сегодня ночью по очередности должен быть у меня, пусть будет у тебя. Или Лея соглашается. Во-первых, конечно, Рахель делает страшную ошибку, Мы говорит Зоор в этом месте, что в эту ночь должна была выйти душа из Сахара, в эту ночь должна была выйти в мир душа вот этого самого большого... Самого умного из всех колен, самого большого туры. А, то есть в эту ночь Рахель, в принципе, была забеременеть не просто аиссахаром, а, а из-за того, что она дала ночь леи ради лекарства, то забеременела лея. То есть такой минимальный простой вывод цене ночи с мужем и лучшего лекарства от бесплодия, чем ночь с мужем, в принципе, ничего быть не может. То есть, это не вещь, которая играется. Можно себе только представить, как Рахиль себя чувствовала, и сколько она плакала, и как, и как она вообще это переживала. Но она была уверена, что она это делает ради правильной цели. Теперь, на самом деле, тут же есть некий третий участник торгов. Ну, есть Яков. Я себе представляю, что там Яков слышит эту историю. Говорит, знаете, девочки, продолжайте между собой общаться, а я пойду сегодня ночью, не знаю, к друзьям в синагогу, поучусь. Что это вообще такое? Он что, он вещь, его переставлять можно из места в место? Он тоже что-то ожидал? Нет? Ну, что делает Лея? Написано в эти Лея, она выходит ему навстречу, и она выходит ему навстречу очень-очень красивой. Она делает максимальные усилия, чтобы ему понравиться. И она дел, и она бы север по ними И она, она его. То есть... Она не только никакого там сарказма, или шуточек, или юмора, или чего-то там, или там, я знаю, мне ночь с тобой покупать надо, или что-то такое. Она выходит ему навстречу: максимально женственная, как она могла быть, с максимально любящим север по ним не фото, помните, С очень прямо вот таким лицом. И она его встречает, и она ему говорит, я получила сегодня, наш сын да, сделал вот такой, такой подвиг, достал Дудаим, и я за эти Дудаим смогла получить величайшую награду ночь с тобой. И она это сделала так, что он без разговора вообще с радостью пошел с ней, пошел к ней, и уже больше никогда, ни разу больше нет никакого, что там не она любимая, или ее не любят. Уже все, на этом все кончилось. То есть, и это приводит мидраж как максимальный пример того, что она любит и принимает свою жизнь. К как вы это свяжете? Почему именно вот этот пример мидраж считает, что это пример того, что она дошла до высшей точки в принятии своей жизни? В в радости от своей жизни. В жизни, в радости, в жизни, которая ну, она... Это
3: наверное, это, наверное, не ждать, что мужчина любит. В смысле, как бы, с одной стороны, это естественно, как мы говорим, там, естественное желание. А самой любить, самой видеть это... Но
2: это же не то, что мы это не отправим.
3: Самой создавать любовь. Ну, это, она... да, 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 то есть да, да, самой делать, да, то есть самой, самой, то есть хочется, хочется любви, да, там, как бы, кто-то говорит, я хочу быть любимой, а хочется на самом деле любви, просто лицо, это не, не просто, хочется получать,
1: ну, как бы есть... Она, вот, она да, она дошла, то вот, есть Понимаете, прикол какой, что когда у нее нет сомнений в ее жизни, и когда она приняла жизнь, которую Всевышний ей дает, и когда она приняла судьбу, которую ей дает, следующий шаг, что она становится ой, разумно активной. Она же там не агрессивная, да? но она именно активная. А ей не страшно выйти навстречу, ей не страшно сказать про свою любовь. Даже про такие тонкие вещи, как, ну, про ночь, и она находит слова, которые не звучат пошлые, не звучат грубо, а звучат как любовь, и которые включают его в
2: любовь. Эстер, чтобы простите, получить, пожалуйста. Чтобы получить, она готова так дать, чтобы вот, он за ней вот. пошел. Согласна, Светочка, да, да, да. да. Она это создает. Дать вот свои эмоции, показать свою любовь, показать, насколько он для нее важен и дорог. И все-все-все, чтобы в конце концов он в это поверил, это понял, и это принял.
1: И условие этого ⁇ это что женщина ⁇ это ее жизнь, она ее живет, она ее любит жить. Она рада И своей Она хочет жизни. жить этой
2: жизнью. И ей нужна именно она такая никак, жизнь. Она
1: не выпускает из этой жизни ни любви, ни мужа. Она не сидит в ожидании, когда он там проявится. Она не делает это некрасиво. Она не делает это... Когда у нее этого не было, она была саркастичной. И она была саркастичной. Извините меня такую фразочку. Ничего, у каждого учителя должен быть ученик. Это... Это гугу, какие какие острые горькие мозги надо иметь. Эстер, простите,
3: пожалуйста, да. а, это за этот выход потом мы а,
1: кто-то или Дина Дина, Дина
2: да?
1: Дина. Это,
2: это этот да. выход. Да, да, да.
1: А не за этот выход? Этот выход он пример и для подражания максимальный и он прекрасен, и он везде приводится как идеальное поведение жены и мужа. То есть в еврейском идеальном поведении э, не рассматривается э, там си, жена, сидящая в уголочке. Там, повезло, не повезло, дождалась, не дождалась. Э, вот эта модель идеального поведения жены, идеального поведения женщины. Не только к мужу, вообще к своей жизни. А, но Дина, то есть Дина рассматривается очень трудный момент бед Танхума формулирует это мы просто будем говорить про дело но если уже вы спросили мы это сейчас скажем коля и марки и мабейта. все что длится в тебе продлится потому что как мать так и дочь то есть в нас есть разные ниточки и эти ниточки мы используем и может быть мы их используем хорошо и правильно, но передавая в дочку, может быть, что какая-то недоработанная, неотработанная, недоделанная ниточка, которую я в своей жизни хорошо использую, правильно. А в дочке, если она недоработана, недоделана, она может выстрелить совсем не в ту сторону. То есть она, вот эту вот кох и она вот эту проактивность использовала абсолютно идеально и правильно. Ди, но написано, она дошла до ворот. Там такой образ очень сильный. Она, она дошла до ворот и ждала его у ворот. То есть была какая-то личная территория, а была уже общественная. И она вся такая накрашенная, вся такая душистая, вся такая красивая-прекрасивая, она стояла еще на их территории. Она не вышла где чужие мужчины. А один вышла была... Одина вышла
2: за ворота, понятно.
1: Один вышла за... Сила, которая у нее была, чтобы выйти и ничего не бояться, и быть сама, это было от Леи. Но Лея это использовала абсолютно правильно. То есть мы же не хотим,
2: чтобы у женщины не было этой силы. Мы хотим, но, но те... Микрофон, микрофон. Ханна, Ханочка, выключите микрофон. Эстер, включите микрофон. Как он выключается? Потому что когда включается у кого-то, тогда у вас. Ну ладно, не важно. У меня отключен. Нет, Хана отключила. Хана отключила. Он у нее случайно включился.
1: Окей. То есть э, меня, конечно, поразило, когда я думала, что подходит под счастливую женщину. И именно этот посуг оказалось, что говорит о а, Мне показалось, что это прямо, да, такая улыбка для, для нас от Всевышнего. Про, про, правильно думаем.
2: Ой, интересно, потрясающе. А, получается, это еще одно доказательство того, что у каждого качества, у каждого свойства есть две стороны. А... Урхот
1: Хаим говорит, что качество, да, на иврите качество называется, помните? медо, медо. Это медо это слово мадидот, это размер. Что у каждое качество, оно хорошее, плохое, среднее, ужасное, прекрасное, отвратительное, чудесное, в зависимости от того, сколько его отмерить, да. Я, наверное, вам уже надоело с этим примером из урхот Садиким. урхот Садиким говорит, что когда человек варит суп, он берет большой кусок мяса, много воды, чуть-чуть соли и совсем каплю перца. Иначе суп невкусный. А если человек получит, положит перца как воды или мясо как соли, он будет ну, несъедобным. Но нужно все. Соль и перец тоже прекрасны, если их в правильном размере. Мясо и вода чудесны, если в правильном размере. То есть у каждого качества не просто две стороны, а у каждого качества куча сторон. И, 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 и они никогда не устойчиво плохие, неустойчиво хорошие. Если мне нужен этот кусок мяса для мужчины, мне нужен большой кусман мяса, а если мне нужен этот кусок мяса для полугодовалого ребенка, мне нужен малюсенький кусок мяса. Ну, то есть это все настолько зависит от ситуации и так далее. Но то, что Светочка абсолютно верно, нет плохих качеств. Нет неупотребимых качеств. Нет качеств, которые вот просто почему-то есть, давайте их уничтожим. Если я вижу в себе какое-то качество, оно мне точно необходимо. То есть у меня ничего в жизни не получится без него, до какой степени оно мне необходимо. Мне только нужно понять, как его использовать. Женщина видит, что у нее есть некое качество, которое ей вредит, которое там э, приводит к каким-то. Помните, этот классический пример, мы приводили, что в каждой женщине живет такой очень внимательный к деталям человек, что это, мужчины так не умеют, что женщины очень внимательны к деталям. И женщина умеет там в дети, когда воспитывает детей, она прямо видит, где ребенок неправильно посмотрел, где неправильно сел, где неправильно встал. Ей все это хочется ему сообщить скорее, чтобы его улучшить. И мы знаем, а, а это его ни разу не улучшает, это ему вредит. Так зачем Всевышний в нее вложил это? Зачем Всевышний в нее вложил вот это вот умение, все вот эти вот деталечками мелкими, все это уследить, посмотреть, и, и, и желание про это высказаться. Да, что мы говорим, что это что Всевышний это вложил, чтобы вот точно это качество, но только выглядывать хорошее. Что ребенок смог чего-то хорошее сделать, смог что-то там, и что ему удалось, смог, что ему прямо вот получилось, чуть-чуть, капельку немножко получилось. Вот в это вцепляться, об этом говорить, вот за это прямо вот не стало следить, посмотреть, вот прямо. Иногда, как бы, это, конечно, прикольно получается, и надо с этим тоже осторожно. Я очень люблю в это играть, углядывать хорошее. У меня вчера вечером была такая грустная история. Мой сын мылся, и шестилетний, и налил куть там озера на полу. Лужу. И эта лужа ему страшно понравилась. Ему так эта лужа показала, что прекрасная лужа. вне кораблик он запускал. В общем, все было прекрасно. А я пока укладывала маленькую, а потом пришел с молитвой папа. Пришел с молитвой папа и увидел посреди дома большую лужу. И вы не представляете, что этот злодейский папа начал делать. Злодейский папа стал лужу загонять ну, в, реку, в реку, в дырки. Как это? Ну, в общем, злодейский папа стал просто уничтожать такую красивую лужу. Представляете? Да. Вот эти взрослые вообще ничего не понимают. И мой сын, чтобы не портить лужу, стал доливать в нее воды. В общем, можете представить эмоции моего бедного мужа, который бегает значит, в лужу, а она прибывает. Вот. И мне нужно было срочно найти что-то хорошее в поведении этого хули хули хулигана, который папе прямо по под швабру льет воду, чтобы лужу сохранить. А если бы я нашла, то вряд ли бы обрадовался мой муж, который требовал четкого и ясного объяснения неправильного поведения. Ну, то есть я не, я не хочу сказать, что это всегда прям легко и правильно, и всегда так надо делать. Есть случаи, когда не надо ничего хорошего искать, а нужно там ребенку помочь понять, где границы, насколько, насколько бы, насколько бы уже не была прекрасна сама по себе. Но, в принципе, вот это качество само, оно дано нам вот для этого. Если хотите, если у кого-то есть какое-то качество, про которое он хочет подумать вместе, мы можем это сделать. У нас... Осталось 10 минут, мы новую тему не начнем. Сейчас еще немножко про нею договор. Но новую тему мы не начнем. а э, Ни у кого нет качеств, про которые непонятно, как их использовать. У меня есть, э -э а а
4: есть какие-то темы.
2: Что-что? А какую тему мы будем начинать?
4: Ну как, про женщин дальше? Про а. У меня есть качество, если вы можете рассмотреть, например, лень. И меня совсем не удовлетворяет тот, тот ответ, что про лень, что нужно ее использовать, когда мы, э, Ецера рано что-то побуждает, и используем лень. Мне хочется что-то в чем-то положительном ее использовать. Вот как, как можно посмотреть на лень э, с позитивной точки зрения? Спасибо. Ничего себе, Я... вопросик. Это замечательный. Хотя, честно говоря,
1: я как раз большой сторонник того, что лениться, когда ЕЦРРА предлагает делать какие-то глупости, это офигенно позитивно. Это просто суперпозитивно, лениться делать гадости. Моя бабушка, у меня была прабабушка большая цедика, большая праведница, бабушка Роза. Я наверняка тоже, всем, кто много ходит на уроки, все уши ей прижужжала, я выросла в такой мифологии про бабушку Розу. И одна, одна из, один из мифов про бабушку Розу в нашей семье звучит так. Что она всегда говорила, что женщина обязана быть ленивой. Потому что вот трудолюбивая женщина, она любит работу, у нее вечно есть грязная посуда, она тянет ее, не сразу моет, потому что она же тысячу раз ее глазами моет, пока уже помоет. У нее в доме есть неразобранная стирка, она же тысячу раз ее глазами разберет. А ленивая женщина, она такая ленивая, она быстренько сразу помоет посуду, чтобы лениться потом, чтобы отдыхать, чтобы у нее было больше времени на отдохнуть, на почитать, на получить удовольствие. И стирку сразу разберет, и дом сразу, все от лени, все от лени, чтобы оставить себе время для, такой, для удовольствия, для, для хорошей жизни ленивой женщины, которая не все время окружает себя тяжелыми делами. Я Паша. с ней
4: полностью согласна.
1: Поэтому, да, мне, но если у вас есть какие-то другие идеи, пожалуйста, это такая наша семейная с, семейный. Поэтому я выросла в семье, в которой принцип, что разумная женщина обязана быть ленивой, все быстренько сделать и лениться. Ну там, книги читать, учиться, там, с детьми
2: играть. Давайте, у, давайте убивать лень. А, но у меня лень. Как убивать ее? Очень убивать лень. Хорошо. Смотрите, а,
1: ну, классный пример. Я, я не знаю, ли мой ответ вам понравился, или, может, у кого-то еще есть идеи.
2: А, как научиться окей. управлять кифейзом?
1: Чем кифейзом? А, Опять. Okay. То есть понятно, что гнев сам по себе, он используемый. Эткифейзам — это в смысле, когда гнев выходит из берегов, когда гнев э, теряет управление. И в, все люб, любые эмоции, которые любые, э, э, эмоции, которые теряют управление, это вот, да, то, что Тора не любит. Тора говорит, что вместо, все эмоции это внутри мецвод, очень важно ими управлять. Э, есть целая замечательная книжка по поводу управления гневом, управления кифейзам, э, 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 называется... Эра Хапайм, Довольно новая книжка. Ей, по-моему, даже еще 300 лет нет. Замечательная совершенно книжка. Поразительно, какие вещи потрясающие. Люди, которые, которым нравится там, современная психология, там, всякие коучи, всякие практические советы, все такое. Должны будут, кто не поленится, почитать Эра Хапайм, получить удовольствие, как 200-300 лет назад писали совершенно и с глубокими объяснениями, и с духовными объяснениями, и с практическими советами. И, например, то, что он там пишет, да, что э, гнев, он, в принципе, живет, вот такой ткев, он живет первые минуты. Современные исследования, кстати, считают, что от 3 до семи минут э, в зависимости от человека. Э, то есть, в принципе, задача – это понять про себя. И даже самый-самый дико гнетливый человек – если продержится первых от трех, что это большинство людей, до семи, что это просто дикая редкость минут, больше он гневаться не захочет, дальше гнев сам по себе утихает. То есть задача это держать себя в руках буквально минуты 3-4 на самом деле, ну, большинство людей. И рекомендация, которую дает Рихопаем, как себя держать в руках он дает совет, во-первых, не говорить себе, я не буду гневаться, он дает совет говорить себе обязательно, обязательно, как всем вообще, ох, как сейчас погневаюсь, буквально через 3-4-7 минут. Но он даже не говорит себе О. через столько-то минут, а говорить, когда что-то сделаю. И переключить себя физически. Совет Эра это переключить себя физически. Возможно, многие из вас помнят э, например, пример, который он приводит, он рекомендует, например, он, он каждый человек для себя должен сам придумать, что для него работает, он дает такой пример. Э, например, я обязательно-обязательно сейчас прогневаюсь, но только вот в той рубашке. И человек, который знает, что у него есть такая проблема, завести себе рубашку, в будет два условия. Первое, очень много пуговых, и мелких. И второе, кстати, действительно, все современные исследования показывают, что любое действие, мелко, связанное с мелкой моторикой, очень круто помогает управлять эмоциями. О. Ну, вот знаете, там, все, угу. все, кто любит вязать, не дадут соврать. Да? Вот любые действия, связанные с мелкой моторикой, очень помогают управлять эмоциями. И, и где-нибудь ее держать не совсем на виду. То есть, например, человек чувств сейчас взорвется, он себе внутри, например, это может быть любое действие, э, говорит, там, вот я обязательно взорвусь, обязательно только сейчас свою гневную рубашку одену и сразу взорвусь. Идет, должен снять свою рубашку, расстегнуть пуговки, одеть ту рубашку, застегнуть пуговки. Скорее всего, то время, пока он дошел, пока нашел, пока раздел, пока одел, то время, пока гнев живет, э, мне одна, я не знаю, или можно рассказывать, поэтому я без имени, одна замечательная женщина рассказывала, что она себе разрешает гневаться после того, что закончит делать такую картинку. Там у нее такие специальные рамочки с тканью, ну, типа, не знаю, 10 на 10 сантиметров. И она на них делает такие аппликации из мелких кусочков ткани. И она же сама с собой в молодости договорилась, что обязательно всех убьет, ну, когда закончит картинку. И у нее целая стена в этих картинках. То есть не то, что... Я была уверена, пока это не увидела, что потрясающий спокойный человек. Потом посмотрела, сколько картинок, поняла, что нет.
2: Гениально. Большое спасибо.
0: Эстер, а кто написал эту книгу, или что это Эра Хапаем? книга.
1: Не помню, да, а? Это по названию называют. Ее а, авторы да, называют... называют Бали Рахапаев. Ее авторы называют авторы Рахапаев. А тот, кто написал а, я То
0: есть это можно легко я... найти. Ага,
3: Понятно, спасибо. Очень у, меня, у меня Очень... качество есть. Да. Э, печаль, переходящая в дикоон.
1: Печаль, пере... переходящая в дикоон. А, Смотрите, пом, помните, у нас был урок целый про вот такое вот, вот, вот про печаль, тревогу, помните, да, да, Да. да? Mm -hmm. то есть печаль, переходящая в дико, во-первых, вообще, это, конечно, за оставшиеся минуты такая, Маша, вы такие темы глубокие бросаете, это шикарно, конечно, но не, не на две минуты. А понятно, что дико он это не надо никому, а вот печаль да, туга. Это необходимое для нас качество. Ну, как бы мы оплакивали храм, как бы мы понимали, что что-то, что, -то, что uh, мы сделали, это, что, там нужно остановиться и так далее. То есть это качество такого, -оч очень важное в, в еврействе качество. Оно ограниченное, но <связь> у нас целые там тишабаф есть, да, для того, чтобы прямо тяжело плакать. У нас есть еще три поста, чтобы печалиться, у нас это прямо вот, у нас есть там, когда мы с сидим, это качество, которое про глубину, про сознание, ну, про много разных важных вещей. И как его не пустить, чтобы оно не перешло границу в Дикаон, ну, если уж совсем одним словом, да, Габри Фиши Сархена, да, что mm -hmm. разными путями ее Самый простой совет, который дает Шлому, это разными путями ее перерабатывать через проговаривание. Если вы помните, мы там обсуждали разные варианты, которые предлагают мифашим. Есть люди, на которых будет работать именно говорить с кем-то. Есть люди, на которых будет работать говорить с собой, то есть писать, ну и так далее. Но, Ну, вот. Если вот так совсем
2: минуточку.
1: Потому что иначе надо совсем вглубь. Оно такое про печаль. А,
0: а, то, Рабанит, деле... Можно секундочку? А, вы еще да. не
1: закончили? Да, да, да. Не, не. Я только хотела сказать, что есть мидраж, который когда описывает, как Лея вышла навстречу Якову, что она прямо оделась, как нескромная женщина, на самом деле. То есть Мы оттуда учим, что вообще понятие скромности. Что то, что касается отношений между женой и мужем, самое нескромное это прям прелестно, как скромно. Ну, есть такая как пословица, что одинаково нескромно одеваться на улице, как в спальне, и в спальне, как на улице. То есть, понятно, да, о чем. Когда жена хочет понравиться своему мужу, любить своего мужа, то это нескромно, ну, не быть слишком скромный, а очень скромно быть совсем, совсем не скромно. Вот. В общем, и прикольно, что это учится Леи. Кстати, по поводу красоты, на самом деле есть мидраш, медр... который говорит, что она была красива ничуть не меньше, чем Рафель. Потому что Рахиль другой человек была, которая очень это делала наружу. Но Лея, она научилась. По природе ей это было не свойственно. Но она научилась, когда она научилась любить себя и свою жизнь, она научилась использовать женственность для мужа. И оказалось, что вот то, что она не знала. Да, кто-то хотел что-то, пожалуйста. А, да,
0: я, Рабанит Эстер. А где мама Амелях говорит о, о 24 качествах, которые должны быть женщины или присущие женщина, что-то вы сказали. Это в Мишле или 22.
1: это... 22. А? 22, последний первый Мишлей.
0: А, все, Спасибо.
1: Не 24, да, двадцать. Последний пирог Мишлей. Эшетхай, то, что мужчины. Те, кто не слышали, вот, да, вот будет. Пожалуйста, welcome. Те, кто слышали. Окей. Да, еще вопросы? Дамы, кто задает вопросы? Вы показываетесь. Будет более живое человеческое общение. И так в зуме живем. И непонятно, когда это кончится. Ой, слушайте, То есть, давайте так, извините, я анекдот, такой анекдот сегодня представляю смешной. Что, что, значит, мы хотели сказать, да, что главная мецва наших дней – это радость, радость управляема, управляема через принятие себя, принятие своей жизни работа над всем, что заставляет нас сомневаться в себе и в своей жизни, и огромная-огромная помощь для, для того, чтобы жить радостную жизнь. Это благодарность Всевышнему, это видеть возможность благодарить Всевышнего за все, что Он
4: нам дает. Да. И, Лин, вы, вы появлялись, вы хотели что-то спросить? <ш immens Spanish> Линочка, появляется. Ну, если, если это, конечно, можно. Я понимаю, что мало времени, больше как психологу. У меня в последнее время очень много френдов, именно френдов э, обращаются за помощью. Вот у меня депрессия, мне нужно только поговорить. И я не знаю, как помочь. Вот. Если можно на одной ноге хотя бы как-то, вот с чего начать? Даже если человек говорит, мне ничего не нужно, когда говоришь, о а чем помочь. Мне нужно ну, я только поговорить. Я не знаю, как с человеком говорить. То есть э, я знаю, например, какие события могут ну, к этому могли привести, или, там смерть родителей, не дай бог, или что-то такое. А как начинать? Как вообще начинать такой разговор? Как помочь человеку в таком смысле? Если, ну, в таком случае, если он как бы ушел в депрессию или есть, есть опасность, что он попадет я в депрессию?
1: Во-первых, я я, я, я... И вам сейчас действительно... Давайте есть большая разница, когда я говорю урок Торы, то есть я если прям не, не говорю, что это не из источников, то я за базар отвечаю, потому что это все не мои слова, а действительно кого-то великого. И когда я говорю как психолог, понятно, что это вы можете принимать, не принимать, но а, если... Это очень... Это очень большой риск а, заниматься непрофессиональной деятельностью. Во-первых, когда френды выбирают обратиться именно к вам, они почему-то так выбирают, и, возможно, в этом есть и какие-то оттенки. Когда вы помогаете людям, если вы не умеете э, оберегаться, в этом есть что-то очень сближающее. Непрофессиональные люди в любом таком типе помощи всегда стоят в опасности очень-очень большого и не очень естественного сближения и даже несколько манипулятивного на самом деле. Когда это между подругами. Ну, там подруга мне что-то рассказывает, мы и так близкие люди, мы еще сблизимся, мы, мы берем это в расчет, все замечательно, мы этого хотели, нет проблем. Но если, ну, когда вы это делаете, имейте в виду, что скорее всего это приведет к неуправляемому сближению. То есть, скажем, так определяются психологи более-менее профессионально. Если какой-то человек, который говорит, что он э, психолог, вам скажет, что потом я там с ними со всеми дружу и вообще как родственники, это ну, человек вообще абсолютно непрофессиональный, не понимает, что он делает, и, и это очень-очень нечестно. Ну, он использует какие-то... Ну, это прям вот тупо нечестно. А, я не имею в виду, что нельзя дружить с теми, с кем работал, но это должно быть какое-то расстояние. Ну, чтобы была хоть какая-то порядочность в этом, да, чтобы это не было манипуляций. А, если это френды, мужчины, то просто возьмите это в расчет. Это первый риск, Почти, который будет на 100%. Это не просто риск, а последствия. Второй риск, это что... Мне сегодня обратилась пара, с которыми... Что они разводятся. Жена решила, что она разводится, и все. Никаких причин. Люди живут много лет вместе, у них довольно много детей. Прекрасные ребята. И ей нечего плохого сказать про мужа кроме того, что он у нее вызывает какие-то очень прям, прям тяжелые эмоции вдруг. Начал вызывать. И, и что оказалось? Оказалось, что там у нее какая-то появилась новая приятельница, которая разводится с мужем. Очень болезненно, очень тяжело. Она решила ей помочь там всячески, выслушивать ее и все такое. И она сама не поняла, что с ней случилось. А случилась не классическая вещь. Она заразилась. Эмоции очень заразны. Эмоции – это очень-очень заразная вещь. И она не поняла, и она сделала простой перенос. Знаете, психология – одна из базисных вещей перенос. А она не умеет защищаться. Ее никто этому не учил. И она перенесла эмоции подруги на мужа. И она реально разводится. Вообще без причины. У нее нет ни одной личной причины. То есть, когда вы идете оказывать кому-то помощь в депрессии или все такое, ну, я не знаю, ну, просто я не буду вам помогать, я прошу прощения, потому что я не знаю, ли вы умеете защищаться. Я боюсь, что я вам чего нибудь там скажу, а вы пойдете туда, а потом, не дай бог, я не знаю, как вы себя
4: чувствовать будете. Не-не, я абсолютно не умею, я именно поэтому и обратилась. И я не понимаю, как пом помочь человеку. То есть предложить я ему профессиональную помощь, помощь.
1: Вот лучшая помощь – это сказать ему, обратиться к профессионалу. Ну, или хотя бы к другу мужику, други, друзья мужики, хотя бы там не будет. Ну, меньше последствий плохих будет. Понятно. Большое спасибо. Ну, это мое личное
4: мнение. Блин, я абсолютно на нем не настаиваю.
1: Но я столько это всего... очень делению... полезно
4: было. Спасибо, да, да. Спасибо большое. И да, да очень полезно. Спасибо.
1: Перенос никто не отменял. Шалом, шалом. Модим на семье, если бы
4: это. какое вам спасибо!
2: Потрясающий урок. Просто потрясающий. Спасибо. Ну, знаю, каждое слово. Да буква. Я не знаю, но по крайней мере мне Большой. вы очень-очень-очень-очень помогли. Мы, бабушки Большой. такие. Большой.
1: <laughs> у нас у бабушек так это. <laughs> я развлекаюсь пока. Я, я, я пока очень развлекаюсь. Мне очень нравится. Спасибо вам большое. Там были поздравления. Спасибо большое за поздравления. Мне очень приятно. Спасибо. Шалом-шалом. Шалом-шалом. Нам а всем очень знаю. нравится.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Окей. Шалом.